0: Det er mennesker, og mennesker er mokt. som leder i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, har tradisjonelt gitt stor innflytelse. Mange som har hatt dette vervet har senere gått til enda større oppgaver. Ina Libak, etter alle solmerker valgt til nye AUF-leder på landsmøtet i oktober i år, velkommen hit. Tusen takk. Du leder i en organisasjon som tidvis har en håpløs naiv innstilling til verden som omgjør oss. Det ska vi komme tilbake til. Men først, det var avdøde Steinar Lem, Tidlig leder for fremtiden i våre hender, som vekket deg for politikk. Fortell.
1: Ja, det var faktisk det. Eller han var i hvert fall en av de første. Jeg husker jeg leste den boken han som heter Det lille livet. Og der skriver han jo, jo veldig mye om hvem er det som egentlig skal snakke for det lille livet. Det som egentlig alle er glad i. Men som man ofte ikke tenker over. Hvem skal snakke for humlene? Hvem skal snakke for trærne? Alle de tingene vi omgjør oss med hver dag, men som ikke har en stemme. Og det var jo akkurat samtidig som jeg egentlig hadde sett den, den ubehagelige sannhet som gikk på kino da. Og virkelig fått sånn klimaengasjement. Ganske sånn, hva skal jeg si, sånn, naivt klimaengasjement i starten. Jeg dusjet i kaldt vann, tänkte at jeg skulle gjøre alt liksom, for, å, for å redde klima. Det var veldig sånn i starten. Eh, og så etter jeg var ferdig med den fasen, tenkte jeg det var dritsjipt å dusje i kaldt vann, liksom. ikke vasket å være skikkelig, og alle de tingene. Så tenkte jeg, jeg tror jeg må begynne å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å være en stemme, også, ikke bare motta virkeligheten, men begynne å faktisk kunne påvirke
0: hvordan verden skal se ut. Da. Og det var da jeg meldte meg inn i AUF, egentlig. Og du sendte jo Stenheim en gave da han var kreftsyk, med en liten kvist hva var tanken bak den gaven?
1: Det som var tanken var egentlig at jeg ville at han skulle vite at at noen ville kjempe for verden da, og selvfølgelig ikke bare jeg, men han skriver jo helt fantastisk om naturen, og jeg tenkte at det han sikkert, en av de tingene han er redd for, det er jo at han skal forlate verden, og hvem skal egentlig ta kampen for naturen da. Så da sendte han en liten kvist, og så skrev jeg at jeg, jeg skal passe på det lille livet for deg, fordi det er jo det han spør om i den boken hele tiden, hvem, hvem skal passe på det lille livet, hvem skal egentlig passe på det lille livet, så tenkte jeg, da skal jeg i hvert fall gjøre en liten del. Det er innmari
0: fint da. Ja. Hvordan fant du ut av dette? <laughs> Jeg har lest. <laughs> det var miljøengasjementet som vekk dig og du ble Norges yngste kommunestyrerepresentant i Averøy, 17 år gammel. Og den gangen så gikk det jo ganske bra med Arbeiderpartiet. Vi er på siste halvdelen av 1990-tallet. Og nå er du ferdig med å ta over AØF i en tid der Arbeiderpartiet har lagt bak sig et år i dyp krise etter katastrofevalget i fjor vad ser du som veien ut av den krisa?
1: Jeg ser veien ut av det, og finne de drømmene som gjør at folk kan få tillit til oss igjen. Og jeg tänker at det viktigste vi må ta innover oss, det er jo at vi ikke ble sviktet av velgerne, men vi sviktet av velgerne. Hvordan da? Vi sviktet de ved at de ikke opplevde at vi kunne løse deres problemer. De kom ikke til oss og stemte ikke på oss for å få løst sine problemer. Og det må vi jo ha kjempesor ydmyk på, ydmykhet på. Hvis vi ikke klarer det, så klarer man jo ingenting som politiker. Og da tenker jeg at det Arbeiderpartiet må gjøre nå, det er å gjøre en grundig jobb med hva er problemen i vår tid, hva er problembeskrivelsene og da må du virkelig ut og lytte og virkelig snakke med de folkene det gjelder. En ting vi har snakket mye om i AUF, det er jo de barna som vokser opp i fattigdom, som blir flere og flere for hvert år. Men det er jo ikke sikkert vi snakker om det heller på en måte som gir mening fordi de det faktisk gjelder. Jeg var og en ungdomsklubb for en sunn siden, og det var en ungdomsklubb i et område hvor levekårsutfordringer, hvis man ska bruke et sånt ord, ja, hvor det er en del av hverdagen. Liksom. Men jeg spurte de, de folkene som bor da, der, liksom, ja, bruker dere ordet fattig selv for eksempel, så er det ingen som gjør det, og levekorsutfordringer bruker de jo i hvert fall ikke. Så bare det må gå til kjernen, sånn, hvor er det skoen trykker, hvordan skal vi snakke om problemene på en måte som gir mening for folk, da. ikke bare som prat som ikke gir noen mening, og i tillegg kunne gi drømmer som, som strekker sig lenger enn bare en valgperiode. Eh, det er jo grunnen til at vi har startet et arbeid i AUF nå med å lansere liksom, drømmer for hvor skal Norge være om ti år. Eh, nettopp fordi eh, hvis man ikke har noen drømmer, noen drømmer, så vet man jo heller ikke helt hvor man skal, og da kan man slenge ut tiltak til at man blir grønn. Men det er jo ikke de tiltakene treffer på, hverken problembeskrivelsen eller drømmene. Da.
0: Og AUF kalles jo ofte partiets salt. Hvordan ser du rollen til AUF?
1: <laughs> den ser på som den... Eh som en utrolig stor kraft, og jeg tenker at Arbeiderpartiet, selv om de ikke alltid gjør det, så burde de takke oss hver eneste dag for at vi gidder å dra det i riktig retning, og jeg vet at de er takt demlig for oss, men noen ganger når vi er sånn slitsom knagsår, og de tenker, åh, nå skal de ikke være litt stille, så tenker jeg at dette det innmari godt da, folkens. Det vi som ser verden med friske øyne, det er vi som kommer de nye ideene ofte, og det er jo ikke bare AUF, men sånn er det jo vi hele verden, når det kommer store endringer i samfunn, så er jo det veldig ofte ungdom, fordi det de som er Sånn. Nei, det er ikke et argument som holder for min del. Jeg er nødt til å kunne endre verden selv om noen sier at det alltid har vært sånn. Verden ser sånn ut som den gjør fordi noen har endret den sånn. Da kan man jo endre den videre. og AUF trekker Arbeiderpartiet mot venstre. Det synes jeg er kjempeviktig den tiden vi er i nå. Fordi vi snakker om tydelighet hele tiden. Ja, Arbeiderpartiet skal bli tydeligere. Skal bli ja, hvordan da? Vi skal bli tydeligere alternativt til høyresiden. Hvor tenker du da at du skal gå hvis du ikke skal gå til venstre? Og der trekker vi mot
0: venstre. Kampen mot ulikhet er sentralt for Arbeiderpartiet. Din partileder Jonas Gahr Støre var her for et par uker siden og medgav at kritikken mot globalisering har mye for seg. Er du enig i det?
1: Ja, og jeg hørte jo podcasten med Jonas, og jeg synes han er jo utrolig god til å trekke opp de driverene i verden egentlig, og hvordan globalisering fungerer. Det jeg tenker er at vi har større muligheter i Norge enn det vi egentlig har brukt for å bekjempe ulikhet. Og hvis Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk parti begynner å si at det er vanskelig å bekjempe ulikhet, eller til og med nei, det er naturlige krefter, eller det er noen krefter utenfor oss selv som gjør det, som mener jeg at det er helt feil, og vi kan ikke som sosialdemokratisk parti mene det. Hvordan kan dere bekjempe det da? Ja, jeg mener at eh, akkurat på ulikhet så vet vi ganske godt hva som ska til. Det er mange, mange ting som er veldig vanskelig å oppnå politisk, eh, og det er vanskelig å oppnå mindre forskjeller også, men der vet vi i hvert fall hva som ska til. Vi vet at eh, det er ting vi kan gjøre i velferdsstaten som tätter de hullene som finnes i velferdsstaten i dag, ved å øke barnetrygda, doble barnetrygda som AUF vil, eh, ved å ha gratis tannhelse, vi å ha skolemat som gjør at alle kan få i seg et godt og næringsrikt måltid, men også i andre enden, og det er det som er så viktig for oss i AUF, at det er ikke sånn noen, eh noen av de velferds bare de som eh, ja som alle nyter godt av men særlig kanskje de
0: som trenger det mest da. Man må også stramme inn blant de som har mest. Og arvavgiften har jo arbeidet på de sagt ikke skal innføres igjen. Ja. På Vega i Vega sier vi de at det må man bare gjøre. Det er det som skaper størst ulikhet kanskje er nettopp arvavgiften.
1: Ja, da håper jeg at arbeidet blir lese godt på Vega. Ja, da for jeg helt enig. <laughs> og hvis man tenker at det er et ferdig at 77 av de 100 riksda arver pengene sine og de ikke skal betale skatt mens vi som går på jobb hver dag skal betale en stor andel av vår i skatt, som går til mye bra, men, eh, men at det er rettferdig så er jeg veldig uenig i det. Eh, de som arver store formuer, de skal selvfølgelig betale skatt, så AUF vil ha skatt på arv. Eh, det samme med at man må øke formueskatten igjen, eh, fordi det skal ikke være sånn at det, det lønner sig mer å eie penger eller eie store formuer enn det gjør å jobbe. Vil du da også ha skatteletter på jobb? Nei, skattekutt på jobb synes jeg ikke er den beste måten å løse det på, men jeg tenker at det med å belønne jobb, det er helt, helt for det at du skal lønne seg å være i jobb, men jeg tenker ikke at skattekutt på jobb er den riktige veien å gå der.
0: Donald Trump, hvordan tror du han vil prege den verden du og din jevnhaldigen skal overtake?
1: Han tror jeg kommer til å prege verden stort med den usikkerheten som vi lever med. Og hvordan Norge skal ta en rolle i det med å ha en stabil verden også fremover, det kommer til å være noe av det viktigste for min generasjon. Hvis vi går til bare, liksom går over til verden igjen, hvis man bare ser på tallene blant unge i dag, da så er jo unge veldig bekymret. Og de er bekymret for mye forskjellig. De er bekymret for jobb, de er bekymret for bolig, de er bekymret for de nære tingene. Men de er også i stor grad, og det kan jeg jo merke selv at jeg blir også bekymret for de store tingene. Hvordan skal verden håndtere en flyktingkrise? Hvordan skal verden håndtere det å løse klimaendringene? Alle de tingene vi står overfor, da. og det står vi overfor alle sammen, og det er jo ting som kan få store konsekvens hvis vi ikke
0: klarer å håndtere det. Tenker du at det er mer rolig nå enda Eva?
1: Ja, jeg tenker i hvert fall at det er i hvert fall ikke noe mindre grunn til å engasjere seg i at verden skal være rolig og at verden skal stå sammen om å løse utfordringer, for noen ganger kan jo folk på din alder, fremdeles veldig unge, men på din alder, <laughs>
0: takk, takk. Kan
1: jo liksom si at det var før før man trengte å engasjere seg politisk. Det var liksom da man sto på barrikadene. Det er jeg veldig uenig i. Altså jeg føler ikke at det har vært noen tid før anten nå, eller sånn nå
0: trenger Det tror jeg helt rett jeg tror det er mer urolig nå enn det var, mer usikkerhet, mm. nettopp i grunn av med stormaktene, Kina som reiser seg som en ny stormakt, et skifte i vem som på en måte er størst i verden, mm. og du har som du sier flyktingkris i klima, det er mye å uro seg for og mye å kjøpe for. Jeg mener at EU blir stadig mer nødvendig i den verden vi lever i. Hva tenker du om EU og norsk EU-medlemskap?
1: Nei, tänker tenker ikke det er riktig å gå inn for norsk EU-medlemskap, og det er jo fortsatt et kjempestort flertall i Norge som ikke vil ha norsk EU-medlemskap. Det tror jeg er, er av en grund og jeg er glad for at DAVF i takt med folket der. Og jeg tenker at det er ikke EU-medlemskap eller ikke som avgjør om Norge kan spille en viktig roll internasjonalt.
0: Men det tror jo at man kan løse ting i fellesskap, også internasjonalt.
1: Mm. Ja, men det kommer helt an på vilken organisasjon det er gjennom. Jeg har väldigt stor tro på at Norge bidrar i FN, at Norge bidrar i ulike forhandlinger, at Norge kan spille en alle type organisasjoner er bra. Jeg mener at EU har utviklet sig til å
0: bli en ganske udemokratisk organisasjon på mange måter. Men FN er jo bare en møteplass. Det, tar ikke noe, det er jo ikke noe overnasjonal myndighet. De får jo ikke gjort noe annet enn at, at ulike mm. land møtes på en arena. Jeg har ofte tenkt at det er en sånn FN-romantikk i Norge, særlig med at EU-motstander er der verdens problem skal løses. Det skjer jo ikke.
1: Altså, man løser ikke alle problemer i FN, men, men jeg synes ikke vi skal snakke ned FN heller. Det er jo der alle land i verden kan møtes, og man kan bli enig om veldig viktige ting. Og jeg er ikke noe sånn heller at, jeg kan se grunder for at vi skulle gått for norsk medlemskap i EU, men jeg veier det dit at jeg ikke mener at det er riktig. Og i en tid hvor, hvor demokrati blir skjørere og skjørere, det er falske nyheter og mer polarisering, så tror jeg ikke det er riktig heller å flytte de folkevalgte lenger unna eh, folket. Eh, rett og slett fordi jeg tilbake til kommunestyret på Avra da, det med å kunne sitte i et kommunestyre og at innbyggerne har så god tilgang på politikerne det er kjempeviktig, og særlig i Norge hvor vi bor så spredt eh, og, og det at det er kort vei også til stortingspolitikerne i Norge. Jeg tror ikke vi tjener noe på å flytte flere avgjørelser eh, avgjørelser i EU som gjør at folk kan oppleve mer maktesløshet ved at det er vanskelig å få påvirket politikken der er vi
0: veldig uenige, du Nei, har folket på din side, dessverre. <laughs> La oss snakke om naiviteten, om troen på at verden er bedre enn den faktisk er. Det vil ha et internasjonalt atomvåpenforbud, og fikk nesten Arbeiderpartiet med på å måtte bryte med NATO og stemme for et slikt forbud i FN. Hvordan vil verden bli der som bare verstingeregimene har atomvåpen?
1: Jeg er nok ikke helt enig med problembeskrivelsen din her. Jeg tenker at i det siste så har vi sett at flere av de store maktene ønsker ha mer atomvåpen, og at de bygger opp atomvåpen heller enn å ruste ned, og jeg tenker at vi må se på alle muligheter til å kunne få en atomvåpenfri verden, og det er jeg sikker på at du deler også, altså, fordi dette er et så komplekts spørsmål, og her har jeg respekt for at man kan mene uh, ulike ting. Men jeg tänker at uh, det har ikke fungert så godt med den, uh, de nedrustningsavtalene uh, vi har hatt, og at det da er viktig å se på om vi kan gjøre noe av det samme som vi har gjort med kjemiske våpen, som vi har gjort med andre typer våpen, uh, nettopp å putte det in i kjemiske uh, våpen, i folkeretten og rett og si dette här godtar vi ikke, fordi tror det kan ha effekt ved at det å ha atomvåpen det blir ikke noe du smykker deg med som en stormakt, men det blir noe du må stå til ansvar for noe som ikke er bra og som det internasjonale samfunnet fordømmer og der skulle jeg ønske at Norge kunne vært mer på banen jeg skulle ønske at FRP Høyre-regjeringen gikk ut mot den opprustningen som skjer og sier klarere fra at dette støtter ikke Norge, og jeg skulle også ønske at man var villig til å, at FRP og Høyre også hadde stemt for at vi kan vurdere det forbudet det er ingenting i det forbudet som
0: sier at vi ikke kan være i allianse med makter som har atomvåpen. Men ingen andre NATO-land ønsket å gjøre dette. Det var dere ønsket at Norge skulle bryte ut av, NATO eller ut av NATOs enighet om dette i en tid hvor er opprustning, hvor vi har problem med Russland. Her er vi veldig uenige. Dette synes jeg var både naivt og ganske uansvarlig.
1: Jeg vet det, og jeg har hørt i tidligere episoder, og jeg synes, er, jeg synes det er spennende å høre de syne av saken, og jeg synes det var spennende å høre deg og Hadia Tarsik diskutere det også, men jeg er veldig uenig i det. Jeg mener at vi kunne i hvert fall gjort som Sverige, eller nå gjorde vi jo delvis det, men at vi i hvert fall kan vurdere det, og jeg mener også at det målet om å få en atomvåpenfri verden, det kommer ikke bare til å skje ved at man anerkjenner at atomvåpen, at atomvåpen finnes, men at man ser på de mulighetene for å faktisk få til neresystemet. Og da mener jeg at det som har fungert på andre typer våpen før, ved at man har sagt, dette her godtar vi ikke, som et internasjonalt samfunn, det vet vi har effekt, når samfunnet stiller sig på den, den måten. Så det mener jeg hadde vært riktig å gjøre der.
0: Dei om det.
1: <laughs> og deg om det. <laughs> ja.
0: Midtøsten där har jo eh, både Norge og AUF eh, gått mer og mer i retning av veldig, veldig pro-Palestina. Er det et problem at det knapt er noen i AUF som også uttrykker forståelse for Israels situasjon?
1: Nei, det synes ikke det helt tatt. Jeg mener i den offentlige debatten så er det utrolig viktig at vi snakker om den situasjonen i Palestina, og at vi snakker om det som skjer på Gaza nå, hvor det blir verre og verre, og situasjonen for sivilbefolkningen er helt forferdelig. Og så har jo vi AUF vi ser jo virkelig kompleksiteten i den saken. Jeg tror det er ingen i AIF som sier at dette er et enkelt område. Midtøsten er jo sånn område hvor du leser, jo mer du leser, jo vanskeligere blir du egentlig. Da jeg kom inn i AIF så tenkte jeg jo, oh, dette er jo en konflikt jeg kan få god greie på, her kan jeg liksom lære meg alt, og nå tenker jeg det er jo en konflikt du egentlig aldrig blir helt klok på. Vi er opptatt av å se selvfølgelig begge sider av saken, men det som skjer nå, det er jo at Israel okkuperer palestinsk område, og i det siste så har den situationen bare blitt verre. Det har skjedd flere drap. Det er en helt forferdelig situation, og det er vi nødt til å om og ikke ti om.
0: Men det er ikke situasjonen på begge sider så er det dårlige ledere som ikke evner å få til fredsslutninger, og begge parter har grunn til å frykte frykte den andre, og begge parter har gjort store feil. Det er i hvert fall min analyse av det, og der opplever jeg nok at dere blir veldig ensidig på den ene siden.
1: For det første så tenker jeg at vi så hadde kommet på et AIF-kurs, og det kan gå godt invitere deg til også, ja. så er vi opptatt av å, av å virkelig se kompleksiteten i den situasjonen, og, og i ingen saker så mener jeg det noen har gjort allt riktig, i hvert fall ikke på sånne vanskelige spørsmål som det her, men samtidig så er situasjonen i Midtøsten at man har en stark part som undertrykker en annen part, og for, den, for de menneskene som lever lever i det regime hvor de ikke kan bevege sig fritt, hvor de blir sperret inne, hvor hvor aktivister blir drept, så mener jeg at vi har har et ansvar for Norge sier fra at dette her Gotavike, er vi, vi Gotarike at Israel håller på på den
0: måten. Ja med Egypt som har sett grensa på den andre siden av Gaza. Det snakker ikke så mye om det.
1: Nei, vi snakker om det også. AUF snakker om veldig mange av de ulike konfliktene, og jeg synes AUF veldig ofte også er flinke til å løfte konflikter som ikke så veldig mange snakker om. Vi snakker jo mye om situationen i Svaseland, vi snakker om mange situationer, som ikke blir snakket så ofte om. Men akkurat nå så er det jo en helt prekær situation på Gaza også, og da mener jeg riktig at AUF tar den rollen med å være den stemmen. Vi har jo søsterorganisasjoner som vi snakker med, vi får jo høre om hvordan situasjonen er der, og det er veldig viktig at det kommer ut, og at detta er noe som blir hørt.
0: Midtøsten handler også om olje. Mm. Norge som stabil og fredsvennlig leverandør, det trenger vel verden fortsatt? Vad sa du? Jeg Norge som en stabil og fredsvennlig aktør, ja, aktør. i oljemarkedet, det trenger vel verden fortsatt? Ok, nå skjønte jeg hva du mente. Ja.
1: Du mener om Norge skal fortsette å eksportere olje? Ja, det er det. Det har vært en morsom måte å presentere det på. Altså, jeg er jo veldig vant til å høre så at Pedersen og norsk olje og gass eh, presenterer det på, på den måten. Det nesten, noen ganger så høres det nesten ut som norsk olje er bistand, liksom. at det må bidra virkelig med vårt. Jeg er jo ikke helt enig i det, da. eller jeg er ikke bare ikke helt enig. Jeg er ikke enig i den virkelighets beskrivelsen i det hele tatt. Jeg mener at Norge egentlig driver litt selvbedrag med den måten vi holder på med og, og sier at norsk olje og, og gass er så innmari regn. Det er jo ikke sånn at norsk olje og gass er så innmari regn heller, fordi største delen av det som de julslippene som skjer med olje og gass, det er når man forbrenner det, ikke når man produserer det. Så det er jo egentlig ganske marginalt liksom det der med hvor man produserer det. Og så mener jeg at hvis Norge tenker som et av de rikeste landene i verden at vi bare skal kunne pumpe olje og gass helt fritt, mens alle andre skal redusere sitt forbruk, så er det utrolig feil. Vi har tjent å styrte rike på olje og gass. Det har gjort at vi har også
0: mulighet nå til å omstille oss. Men demokratibiten av det, at vi er et demokratisk land i en verden av veldig mange møkka-regimer som også eksporterer rolle at verden blir mer avhengig av Saudi-Arabia og andre fryktelige regimer hvis vi slutter?
1: Hvis det er en ting som virkelig kommer til å gjøre at det blir stor ustabilitet i verden, så er det hvis klimaendringene rammer så hardt som det, det ser ut at det kommer til å gjøre noe. Og derfor så mener jeg at vi skal gjøre alt vi kan for å bekjempe de klimaendringene, for det kommer til å skape utrolig stor flyktingestrøm, og det kommer til å skape krig og konflikt. Og da må to tredjedeler av olje og gass i verden bli liggende under bakken. Da mener jeg at det regnestykket som vi legger opp til Norge, ved at vi skal åpne så mange felt som det, det ser ut til nå, det er helt feil. Da er vi nødt til å gå foran og, og begynne med ny teknologi og begynne å omstille oss. Og så tror jeg bare ett annet poeng i det med olje og gass, da, det är jo også at jeg er veldig redd for att Norge skal havne, eh, havne bakpå, bli en sånn ekonomi som eh, driver med ting som verden ikke egentlig trakter etter lenger. Kina investerer jo stor andel av sitt bruttonasjonalprodukt i fornybar energi. Det er jo sikkert litt fordi de vil være med å løse klimakrisen, men mest av alt de vet at det kommer til bli innmari lønnsomt. Og hvis Norge da tenker at vi skal fortsette med det samme Og vi vet at det blir ulånsomt på sikt Så får vi jo en kjempesor arbeidsledighetskrise Om kanske 10 år, 20 år Det er mye bedre at vi begynner den omstillingen nå så sånn at vi holder folk i jobb Og skaper nye jobber Heller enn å vente på en kris som vi vet kommer
0: Forhold til fagbevegelsen De gikk jo med på et oljekompromiss Før forrige landsmøtet om åldreutvinning i Nord. Og nå utfordrer dere dette. Da utfordrer dere i virkeligheten også forholdet til fagbevegelsen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker ikke at hver eneste sak man er uenig om utfordrer forholdet. Jeg tenker det samme der med fagbevegelsen som med EØS og andre ting. At hvis man bare skal sitte stille og ikke klare å være uenig om noen ting, så går ikke verden fremover. Og det vet jeg at fagbevegelsen også mener. Så, så de, de tror jeg bare rett og slett er klar for debatt. og Det er jeg også klar for. Jeg har stor respekt for at de forbundene som har mange som har organisert som jobber innenfor olje og så Selvfølgelig har de interesse i at vi skal fortsette å åpne nye felt. Jeg mener at vi skal omstille mye på grunn av oss arbeidsplasser, som jeg sa i sted, fordi vi trenger å oss på en måte som gjør at vi holder folk jobb. Der er jeg klar til å diskutere med fagbevegelsen, men men jeg er helt sikker på at stemningen kommer til å være god, fordi vi er uenige om noe, men, men sånn er det også. I de beste forholdene er det der man krangler mest, er det ikke det? Jo,
0: det er i hvert fall der man kan møte hverandre med respekt og ja. ta opp konflikter, legalt på bordet. Du er født in i Arbeiderbevegelsen din. din. Faren din, Arvid Libak, var aktiv i AVF. Han var statssekretær i flere departementer under Rødgrønne regjeringen. Moren din, Ingrid, er ordfører for Arbeiderpartiet i Averøy. Og du møtte statsminister og statsråd knappt før, før du kunne gå. Kunne det blitt noe annet enn AVF for deg?
1: Jeg bare ble siddende på at jeg er født inn i Arbeiderbevegelsen. Det høres litt liksom som om jeg er på folkets hus. Jeg er liksom ikke, altså. Jeg hadde jo en lang periode før jeg ble med i AVF hvor jeg vurderte de fleste andre partier, fordi jeg egentlig hadde lyst til å ha et annet valg.
0: Hva var det så, nærmeste?
1: Jeg var jo på SU-møter, så var jeg på litt møter i senterungdommen, hadde litt kontakt med de, og så var jeg mye naturungdom og, og brukte med hjemme i andre organisasjoner. Men da jeg fant AUF, så skjønte jeg at, veldig at det var det riktige. At det var liksom der jeg hørte hjemme og där jag upplevde att jag också kunde förändra på den måten som jag önskat och förändre. men vi har ju varit överens om mycket vi jag och föräldrarna mina också. men men jag men jag upplevde väldigt att jag fant en trygghet på att liksom det är staden för mig. Det var där det hade de, de värdena jag menade var det viktig men också den måten att tänka politik på som som jag liker. Det där må går i små steg och att man finner enheter och är mer upptatt av att förändra att fokus hela tiden ligger på vad kan vi få til hvordan kan vi klare å skape endring Ikke bare på hva man mener
0: Og hva slags type er faren din Arvid?
1: Hvordan han er? Ja. Han er eh, veldig engasjert I det han er engasjert i altså, Han er sånn brennengasjert Som jeg alltid har sett eh, veldig opp til At eh, når han eh, blir opptatt av en sak Så blir han helt sånn utrolig opptatt av det så er han utrolig opptatt av kunnskap. Altid om å lære mer, og veldig opptatt av å si «Man kan aldri tenke at du har lært nok, og du må alltid lære mer. De som, de som er flinkeste i politikk, det er de som kan mest». Ja. Og moren din, hva slags type er hun? Hun er utrolig god med mennesker. Hvis det er en ting jeg har tatt på meg veldig fra henne, så er det at hun är väldigt ydmyk när hon möter folk, alltid väldigt spörrande, lurer på hur livet är folk här, har väldigt respekt for hur ulike människor er, eh alltid sån där ja omsorg för folk
0: runt sig. Och vem av dem tänker du att du ligger mest på?
1: Jag tänker att jag är i mitten egentligen. En god bedömning. Jag tänker faktiskt väldigt att jag er i mitten, att jag har tagit med mig liksom ja, de det är egentligen från bägge.
0: Mm. Och då steder, Löten, Averøy fra då var åtte, Beckestua, Ås. Var likte du dig bäst?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Altså. Det er liksom avrøya og løten som er sånn hjemme for meg. Som, hvis du spør hvor jeg har vokst opp, så er det liksom de stedene som, sånn, ja, som ligger i hjertet mitt sånn kjempenært. Um, jeg savner jo avrøya veldig mye, fordi jeg savner havet veldig mye. Jeg tror noen ganger sånn, ja, jag snackar andre som vuxit upp på västland så om det att när man vuxit upp på västlandet så blir man liksom man blir så avhängig av att se havet. Att liksom allt annat föles lite feilt egentligen du letar efter hav överallt. Oslofjorden är ju egentligen havet eller? Nej, det är det de alla säger. Alla säger så gå till att brygge och liksom bare se på hav, ja eller sjön där sånn, ja, då har du ju sett stora hav, hvis du tror att det er det är sjön. Nej, men så jag jag föler egentligen att det har tagit mig så mycket fint från begge de ständena för löten är ju liksom det er jo et sånt jordnært sted hvor, hvor alle er så Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det nesten. Alle er jo litt sånn Alf-prøys-naktig. Det er ikke så store ord, og det er ikke så mye fancy, men, men alle bryr sig veldig om
0: hverandre likevel på en nøkter, jordnær måte. Da. Og på Avere, der bodde jo knapt folk. Hvordan var det for deg, du som egentlig er ganske social?. <laughs> Ja, det var 30 stykker spørsmål, på bygda, var det
1: ikke Ja, på den lille øya som jeg vokste opp på, på Avra, der var det 30 stykker. <laughs> så det, altså, det, som ja, det var jo et lite samfunn hvor alle bryr seg om alle. Da. Og det er jo kanskje det som var en stor overgang når jeg flyttet til Østlandet. Så tenkte jeg mye på det, at der var det jo sånn... Det var jo så få folk at du visste jo hvem absolut alle var. Og hvis noe skjedde med noen, så stilte jo hele bygda opp med det. Liksom. Mens her så... Ja, jeg har tenkt på det noen ganger at jeg lurer på om kanskje Oslo er det stedet hvor, hvor det, er, det er veldig mye fint med Oslo, men at det kanskje er et sted hvor det egentlig er lettere å bli ensom, fordi det er så mange folk rundt deg, at du kan jo egentlig bo i en blokk, det er jo blokker her også hvor folk banker på og sånn, men det er så stor by at hvis du liksom går på gata, så tenker folk sånn, det er veldig få som vil tenke sånn, åja, har hun det bra i dag? Men hvis du gikk rundt på Avra eller sånn, og gikk langs veien, så så jo noen med en
0: gang om du hadde det bra eller dårlig på en måte, eller ja. Og du 16-åring, så flyttet du på Hybel for å gå på videregående i Kristiansund. han var det å flytte hjemmefra så tidlig? Jeg
1: du vet alt om meg. Jeg lurer på hvem du har snakket om, egentlig.
0: Jeg har ikke snakket det, med noen, jeg har bare lest. Ja.
1: Det var en um, overgang. Altså, der var det ikke mye bra mat, at altså, de første årene, det må jeg bare si.
0: For du er ikke så flink til å lage mat. Nei,
1: ikke. veldig mat. Og det var et hardt møte med det, å skulle lage middagen sin selv, og vaske klærne selv og sånn. Men det var jo... Jeg ble jo selvstendig ganske fort av det. Lengta du hjem, eller? Ja, så var jeg jo hjemme i helgene. Det, var jo, det er langt til Avram, det er ikke så langt. Det er en ferge og en time å kjøre, liksom. Så jeg var jo hjemme mye. Men vi var jo liksom en gjeng som bodde på Hybel, da. Og sånn er det jo litt i distrikt, du må flytte på Hybel for å gå på skole. Så derfor hadde jeg jo mange venner som gjorde egentlig akkurat det samme. Lagde dere mat i hverandre og sånn, eller? Ja, så da begynte vi med det, da. Det var jo det som ble løsningen. Da. At noen var jo innmari flinke til å mat, og de
0: lærte liksom oss andre, da. Så gikk det litt på omgang. Og du har vokst med Utøya. Første gang du var der var du 18 år. Fortell om ditt første møte med Utøya.
1: Mitt første møte
0: med utja var,
1: det var som å komme hjem på en måte. Og det er vanskelig å snakke om det uten att det blir klisje, fordi det kan høres ut som det er en sånn klisje, men det er egentlig ikke det. Um, for din, du sa jo at jeg bodde på den lille øya og det var jo der jeg satt og var politisk engasjert alene liksom på liksom, en øy og så fikk jeg komme dit på en øy som var stappfull av mennesker som trodde på det samme som meg eh, og som var opptatt av de samme politiske eh, tingene som meg eh, og som brant for rettferdighet det føltes helt fantastisk og ikke fordi eh, ja, jeg møtte jo fra Møreomsdal første år jeg var på UT eh, og satt i fylkestyret i Møreomsdal O vi ble nesten ikke kjent med noen, altså. det skal jeg bare innrømme. Vi mører omstadgjengen, det var ikke sånn at vi var sånn sosiale som ble kjent med alle de andre fylkene. Men likevel, den der atmosfæren, det der med å være en del av det fellesskapet, det var helt fantastisk. Og så ble vi liksom flinkere år nummer to, så ble vi liksom kjent med litt flere, og da vi begynte vi å bli kjent med de andre, andre fylkene, og da fikk jeg jo venner fra hele landet, egentlig.
0: Og mange har opplevd på samme måte verdens fineste, og tryggeste sted, fram til 22. juli 2011, da alt gikk svart. Fortell om den dagen i livet ditt.
1: Den dagen står egentlig i veldig sånn sterk kontrast til 21. juli, så jeg har egentlig lyst til å begynne med 21. juli. For 21. juli er en sånn dag som jeg husker som... Ja, også fordi det er 21. juli, men jeg husker det som en helt sånn fantastisk dag, for da var det så utrolig fint vær. Det var sol, det var sånn vi badet hele dagen, det var helt fantastisk. Og så la vi oss aldri, fordi vi tenkte sånn, denne dagen får vi aldri igjen, det er så utrolig fint i dag. Og ja, la oss aldri. Og så kom 22. juli og begynte med hølgeregn. Og det begynte liksom med at vi bare snakket om sånn, oi, hvordan skal vi klare dette og det regn, og vi tog på støvler og regntøy og liksom alt det der og da, allerede da så var det på en måte kontrast og så kom jo det angrep i Oslo og da samlet vi oss jo hele gjengen og det var jo mange som var redde og det var mange som var bekymret fordi de kjente Oslo og familien sin og, og alt det men vi hade på en måte en trygghet i hverandre og da da fikk jeg egentlig bare en beskjed fra han kokken for jeg pleide alltid å være i kjøkkenhengen jeg er på ute ja. det var liksom det jeg gjorde, hvert år så var jeg i kjøkkenhengen og han kokken sa bare sånn, nå må vi lage mat Det er det vi må gjøre nå, nå kommer folk til å spise Og så gikk jeg på kjøkkenet Og hade så fokus på det der å lage mat At jeg egentlig Ja, jeg sto egentlig bare og gjorde det. Helt frem vi hørte skudd <tøk> Og da Da gikk gai ut for å se hva den lyden var og vi skjønte jo ikke med en gang at det var skudd og da havna jeg i lillesalen eh og tenkte nå nom jeg i hvert fall stå sammen med de veldig unge som var i min delegasjon for jeg var fylkessekretær så fant liksom noen av de og stod med noen av de och då rakk jag egentligen ikke inte tänke någonting för vi hört att skudden var inne i rummet och då gömde vi oss bak piano en liten gäng och så satt vi där eh och då blev jag skutt egentligen eh, väldigt fort så ja, det skjedde egentlig veldig fort at da ble jeg skutt først i armene, så ble jeg skutt i kjeven, og så ble jeg skutt i brystet. Og så løp jeg ut fra bak pianoet, og da falt jeg liksom sammen på utsiden, og så var det noen venner som plukka meg opp, og tog meg med ned i skogen, og der gjemte vi oss helt til angrepet over. Og jeg sa jo liksom til de vennene mange ganger at de måste rädda sig selv, de måste löpa. De måste, de kunde med mig för att jag tänkte att de också kom till att bli skaddu eller drept. men jag menade ju egentligen inte det. Det enda jag ville var ju att de skulle bli hos mig. Eh, ser hur ska jag blev väldigt lettad när de sa, nej vi går inte ifrån dig, vi ska vara sammen. Vi blir här. Och de la Steiner på
0: blödningen din. Ja. la sa på dig, höll dig varm.
1: Ja, en av de la sa under mig så att jag låg på henne. Eh, och så var det de andra hade ansvar för vart sitt sår. La Steiner upp på såren och på sårene, og det var jo så på en måte flaks for meg at de kunne først hjelpe den gjengen, for de visste liksom vad de skulle gjøre, og så lå vi der sammen helt til angrepet var over.
0: Og så ble du båret ned til båten?
1: Så ble jeg båret ned til båten, og så ble jag fraktet over, och da sto en sykebil på landsiden med en gang og fraktet meg til sykehuset.
0: For da måtte du de holde deg våken, de var på båten, for det var redde for å miste deg, ikke sant? Så de holdt blikkontakt og snakket med deg og
1: ja, akkurat på båten. Jeg var bevisst under hele angrepet, men akkurat på båten så begynte jeg å bli litt sånn fortomla. Så da var det flere av de som prøvde å snakke til meg, og så var det en jente som eh, var helt nær ansiktet mitt, og sa sånn, Ina, du må prøve å holde deg våken, og så er vi snart på sykehuset. Og da sa jeg til henne sånn, du må ikke se på meg, du får traumer av deg, er så skadd, og jeg blør så mye i ansiktet. Eh, og da sa hun bare sånn, nei, du er veldig vakker, jeg kan se på deg, det går bra.
0: Fortell om dråpen på Ospebladet.
1: Ja, eh när jag låg så var det liksom sånt att jag försökte att tänka på något som var fint, eller jag vet inte vad jag ska förklara det fördi jag tänkte ju hela tiden att jag kom till död. Jag tänkte att jag var för hårt skadd och jag syns jag hade blivit skutt så många gånger att jag tänkte detta här är det inte möjligt att överleve. Kan gå överleva där, det är helt omöjligt. Så jag tänkte att nå om jag bara pröve att och göra mig lite trygg, så jag försökte att se tänka tänka för mig själv ja, det er, det er trygt å døde, det akkurat som å sovne. Det prøvde jeg å tenke mye. Og så fikk jag øye på den dråpen oppe på det bladet. Og da så jeg på den dråpen, och så tänkte jeg jo sånn, tenk at dette i verden fortsatt ska finnes etter att jeg er død. Og det høres jo på en måte fint ut, men det var jo egentlig aller mest trist, det. Det er jo veldig trist å se på noe som du tänker at du aldrig skal se mer, eh, og at den dråpen skal fortsette å finnes, men jeg skulle dø. Det
0: lille livet skulle fortsette, men ikke du.
1: Det lille livet skulle fortsette, ja, eh, og ikke jeg. Men allikevel så ga det på en måte en sånn, ja, jeg ble allikevel litt, litt sånn glad av se det, fordi det minnte meg liksom om at noe er vanlig, selv om det helt forferdelig å skjede rundt oss, så fantes det likevel noe vanlig.
0: 4 uker på sykehus, fem operasjoner. Tenkte du noen gang i løpet av disse ukene på å forlate politikken?
1: Nej jag tänkte ikke på att förlata politiken, men de första veckorna så tänkte jag ex väldigt mycket på politiken. Naturligt nog. Jag tänkte väldigt mycket på de vi hade miste. Eh den perioden var så präglad sorg. Det var så mange som var döda och det var så svårt att ta in över sig omfattningen av hvor mange som var döda också. Eh og, och ja. Så vi det var veldig mye med det. Veldig mange som var på besøk, og at vi rett og slett bare snakket om de personlige tingene. Ikke så mye om hva AUF skulle være videre, eller noe av det. Men når jeg først kom ut av sykehuset, så var jeg veldig opptatt av at jeg ville tilbake til AUF. Og det var jo ikke et val som passer for alle. Så jeg har veldig stor respekt på at folk tok ulike valg i den perioden, og gjorde det som var riktig for dem. Jeg gjorde jo også det som var riktig for mig, Det var jo ikke altså, ren godhet for AUF, det var jo fordi jeg ønsket å komme tilbake til AUF.
0: Og du reiste rett tilbake til Utøya sammen med en gjeng med en gang du kom ut av sykehuset. Hvordan var det å se en øya da?
1: Det var veldig spesielt, og da var vi jo på en måte i den andre andre pulet, jeg det på si. Det var jo vi som hadde vært innlagt på sykehus som var skadd da. Så det var, jo, det var jo den gjengen. Men vi skadde kom liksom sammen og skulle se på Utøya. Og det var veldig trygt å være i den gjengen. Og så var det litt sånn godt å se at Utøya hadde endret seg litt, for da var det jo blitt høst. Så det var liksom ikke så likt, og det regnet ikke lenger å det var också mig hade haft en tanke på sjukhus om att det regnade som hade varit ute på ute jag aldrig kommit att stoppe. att det bara kommer till att fortsätta och fortsätta att regna. Men när jag kom dit så var liksom vädret annat och och det var också som ja, det föltes lite som att utav var gått lite bak till til att vara det det hade varit då. Så jag är följt att det var väldigt gott att komma tillbaka, men det var ju självklart en lång process det där med att komma tillbaka på sommarläger och allt det och det då ock riktat att det var en lang process också för det det var ju inte enkelt i det hela tatt och vi måste ju finna en balanse på alla tingene. Nej, verkligen inte heller inte för mig. Men det som jag syns det som jag var väldigt fint i tiden efter könrulet, det var jo, och det är är det är ju som har snackat om för oss. Men jeg upplevde också en stötte i hvordan folk i Norge reagerte på kjønnerulig, for det var jo noe som berørte hele Norge. Det er jo ikke bare en del av AUFs historie, det er en del av hele Norges historie. Og måten folk svarte på, den medmenneskeligheten, hvordan folk tok vare på hverandre, alt det som ble skrevet, sagt, alle de tingene, det, det synes jeg var helt fantastisk og segentlig. egentlig. Og det ga en veldig sånn støtte til meg også, egentlig, personlig.
0: Du har gitt Arne dine navn.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det var en... <laughs> Ja, det var, jeg synes jo det var rart å skulle leve med de der store arrene, jeg skal jeg innrømme det, ikke at det har vært noe jeg tänkt tenkt masse på, men jeg tenkte jo at jeg hadde lyst til å gi dem noe, noen navn som var positive, fordi jeg overlevde jo tross alt, så har de arrene jo en liten pris å betale mot at jeg fikk lov til å leve, og da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å kalle dem for solaritet og samhold da de to arene. Eh, fordi det er jo de verdiene som ble angrepet, egentlig, og hele grunnen til at jeg ble angrepet. Og vi ble jo angrepet som et mål, for det var jo et politisk angrep. Eh, og det var jo det, at vi trodde på solaritet, at vi trodde på sammål, trodde på mangfoldet. Eh, og da tenkte at det at de verdiene overlevde, hadde jeg lyst til å gi de arene
0: de navnene. Under rettssaken var du den som fikk salen til å le, både gråte og le. Eh, du fortalte om en norsk folkehjelpdama som sa «Nå ligger vi jævlig stille», ja. og hun pleide ikke å banne. Og da fikk du en troller. energi og en livskraft i ditt vittnevål i retten. Hvor hentet du kreftene fra den gangen?
1: Jeg føler akkurat det der med å vitne i rettssaken, det var mye lettere enn det jeg hadde trodd, fordi det var jo ikke noe man skulle prestere. Det er jo mye politikken som kan være litt og sånn, åh, hva skal jeg si der, og det med prestere. Men akkurat det i rettssaken var jo bare å fortelle hva jeg hadde opplevd. Og jeg skal ikke si at det var enkelt, fordi det var jo mye som har vondt å fortelle om, men det var likevel ekte på en måte da, så det var jo bare rett frem å si det jeg hadde opplevd. Og der var det jo ting som, det var jo forferdelig mye vondt, men så var det også de der små, dryppene, liksom, for eksempel hun fra Norsk Folkehjelp, da, som sier «Nå vil jeg ikke jævlig stille!» Og alle bare «Ok, ok, ok, skjønte alvorlig». Liksom. «Ok, det, det pleier ikke du å si». <laughs> og derfor synes jeg det var litt godt at den stemningen i rättsalen ble så naturlig at det var rum for å både gråte og le. Da. Og jeg tror det der, derfor har jeg, jeg også hentet liksom de der kreftene til å fortelle, var jo i det at jeg opplevde at folk tok imot meg som et helt menneske, da, og det synes jeg var veldig fint, fordi... Eh, 22. juli handler om utrolig mange følelser eh, og tiden etterpå handler om utrolig mange følelser og det der med å klare å møte hverandre med at det lov å ha det gøy innemellom eh, det er lov å være utrolig trist innemellom det er lov å være sint, alle de tingene og at alt det er naturlig at man ikke får en sånn utrolig stram linje på hvordan eh, man skal føle etter 22. juli da. det opplevde jeg liksom var i den rettssaken ved at folk turte å le litt men de turte også å gråte litt ja, det ga meg veldig trygghet da.
0: Hvordan har du håndtert det som skjedde i et trid? Vad menar du hanterat? Hela upplevelsen du hade, hur hanterade han det med dig själv i år net på? Mm.
1: Ja, det är ju ett otroligt gott spörsmål vet inte om jag har ett så väldigt gott svar. Ehm, jag hade nogon ting som jag syns var viktig, och så allt annat låt jag lite sånn flyte enkelt och tänkte att nogo kommer till gå sig till och nogo med bara finna ut av ett vart. Men jag hade nogon ting som var viktig. Och en av de tingena som jag syns var otroligt lycklig det var att jag skulle klara och snacka om det jag hade upplevt og det kunne bli blitt en bøgg eller jeg var veldig redd for at det skulle bli en bøgg fordi når du har opplevd noe så dramatisk og forferdelig så i hvert fall følte jeg det sånn, så følte jeg litt at at det var på påfør andre smerte også å fortelle om det og der var jeg veldig nøye med meg selv med å si til meg selv i en gang det skal du klare å fortelle om fordi du må kunde ja kunde bruka andra också till att söka hjälp för det. Eh, alle, andre må måste också förstå vad vi upplevde. Det är viktigt för liksom som helhet egentligen också få de historierna frem. Så det var det ene. Eh, Inte nödvändigtvis i media, det gjorde jag väldigt lite av, men jag var i alla fall kunde snacka med de runt mig om det jag hade upplevt då. Och så det andra, det var att jag eh, tänkte att jag ville fortiss möjligt komma i aktivitet igen så något att jag kunde få vara till nytta för andra. För visst det var en ting jag var väldigt rädd för så var det at jeg fra nå skulle bare være et sånn offer på en måte. Eh, og det er jo liksom, jeg trengte jo masse hjelp, og jeg var jo skutt i begge armene, og jeg tok jo muntlegg på universitetet, jeg kunne jo ikke skrive. Det var ju mye sånt, men at jeg tenkte, jeg må jobbe en gang, jeg må studere igjen med en gang, eh, jeg må vise at jeg også kan eller egentlig ikke vise, men jeg må se selv at jeg er et, et helt menneske, at jeg kan få omsorg, og jeg kan føle meg, eller trenge hjelp innimellom, men jeg kan også gi det samme til andre. Noen ganger er det jeg som kan stille opp på folk. Og det var jo sånn, jeg gjorde jo litt andre ting, um, i stedet for å studere en første tid, eller studerte litt, men i tillegg så jobbet på SFO for exempel. da og det var jo noe helt annet enn det jeg hadde gjort før men det var så utrolig godt å komme till til liksom det der å kunne gi noe til de ungene, kunne stille opp for andre egentlig så har det, den følelsen der har jeg liksom tatt med meg videre i det politiske engasjementet egentlig, fordi jeg tror veldig at når mennesker ikke får mulighet til å gi noe til andre, eller være til nytte da, det gör så mye med egenverdet ditt, at, at det egentlig har blitt et sånn grunnleggende engasjement etterpå men de unge som står utenfor arbeidslivet de som ikke får mulighet til å bidra med ressursene da, at det må være et fokus hele tiden, fordi den er så forferdelig å bære fordi det gjelder.
0: Og hvordan preger livet ditt i dag?
1: Det preger jo liv mitt mye fordi jeg velger å være i AUF også på en måte, og det er jo en veldig sånn brytningstid nå, det så jo du da du var og besøkte ute av ja, oss, så tipper jeg, at det er jo flere og flere unge som ikke har opplevd 22. juli som kommer, og nå etter hvert så kommer det jo folk som ikke husker 22. juli i det hele tatt, og det er en brytningstid både i AUF egentlig, ved at nå om, i hvert fall om seks år, så er det jo ingen igjen organisasjonen som har opplevd angrepet selv. Eh, men de skal jo likevel ha den historien med seg, de skal jo gi den historien videre. Eh, de skal minnes, de skal vise seg frem minnesmerket, de skal vise frem Heinehuset. Så sånn sett så er jeg veldig opptatt av å sette liksom, de neste generasjonene nå i stand
0: til den jobben. Heinehuset er dette huset som er minnesmerket hvor man kan uh, ha seminarer og møter hvor det er ja. mye av 22. juli.
1: Mm, ja, det, er, det, har jo blitt, det har jo blitt et helt unikt sted, og det har jo også fått mange priser på grunn av det, hvor man liksom har klart å eh, minnes ved at man har ett vare på deler av eh, det kafébygget, hvor man også ser liksom, synlige spor fra angrepet. Eh, men så har man laget liksom, noen stolper rundt det som eh, bærer det, men med de antall, stol, samme antall stolper som de som var på ute av den dagen, eh, og så er det 69 stolper som bærer taket. Så det er et utrolig sånn symbolstert flott hus, og som brukes både til minnes, men det brukes også til at skoleklasser og andre kommer dit for å lære om demokrati, og snakke om hvordan man selv kan ta til motmelde da. Og det er jo det jeg ute er i praksis. Vi både minnes der, men vi snakker jo også eh, om veien videre da. Og det tänker jeg liksom for Norge nå. Det er en brytingstid i Norge også. Eh, det er aviser som om skriver at Norge aldri har hatt et på norsk jord. Eh, det, det har er, vi hatt. Ja, det har vi hatt. Eh, men man glemmer at det var det. Det er andra aviser som skriver at eh, at liksom, skrive ord som liksom, hendelsen Eller eh, akkurat som det bare er noe som skjedde Og der er det jo veldig viktig for mig At eh, vi av F, men egentlig alle har et ansvar For å minne det som det, det var eh, Vi var ett mål for et terrorangrepp Å huske den hendelsen som det det var da.
0: Jeg tenkte jo dagene etter terroren eh at ut av dette ville komme mange unge mennesker som ville slite resten av livet med skjedd, men også mennesker som jeg tenkte litt som krigsgenerasjonen, type Trygge Brattle som har hentet ut av dødshavnen i konsultasjonsleieren. som ville stige ut med en helt unik erfaring og forme Norge videre. Den erfaringen du har med dig, tror du det gjør deg til en annerledes politiker enn du helles ville vært?
1: Ja, det tror jeg. Fordi før så var det viktig for meg å være med i AF, men nå er det helt livsviktig, egentlig. Eh, Politiken har fått en helt annen dybde enn det det hadde før. Eh, før så brant jeg veldig for ting og hadde et eh, utrolig stort engasjement. Men nå tänker jeg at eh, det å kjempe for et samfunn hvor menneskeverdet står stert, hvor vi tror på mangfoldet, vi kan ikke ta de tingene for gitt, eh, og vi må passe på alle steg som tar oss vekk fra det samfunnet vi tror på. Og særlig nå i en tid hvor det er høyre partier som vinner frem i hele Europa, og noen av de er jo... På grensa til høyere ekstreme, eller egentlig over grensa til høyere ekstreme, så viser det at det her er ikke noe som man har kjempet mot før. Dette finnes i dag også. Og den der dype forståelsen av hvor viktig engasjement kan være til syvende og siste, og hvor avgjørende det kan være, og også hvor trua det kan være. At demokrati kan være trua i vår tid, det opplevde jeg på nært hold. Jeg ble nesten jeg ble forsøkt drept fordi jeg trodde på demokrati, och og det jag trodde på de verdiene som AUF sto for. Så aldri, aldri glemme at det det er noe vi har ansvar for å, å stå opp for hver eneste dag, alle sammen. Den dybden har virkelig,
0: kjønner du, gitt helt annet alvor,
1: rett og slett. Ja, et annet som kommer inn i livet.
0: Oppgjør etterpå, kjærlighet og rosetog. Du har ettertid sagt at det kanske ble litt mye av det, og litt, ant annet. Hva mm. mener du da?
1: Egentlig så mener, jeg, egentlig så mener jeg to ting. Det ene er att jeg tror kanskje at de som sleit en del etter 22. juli, som du også snakker om og som jeg synes det er viktig at vi fortsatt snakker om for det er jo mange som sliter fortsatt at det kanskje ble rom for litt for få følelser at det eneste du kunne føle var kjærlighet og etter, etter å ha opplevd, opplevd 22. juli så er det jo naturlig å føle på andre ting også og det andre er at jeg tror vi har for dårlige på å tegne grense gränser för yttrandefrihet eh för jag vi ska kämpa för demokrati och jag menar inte vi gjorde något fel för det motpolen till hatet är kärlek och och vi bara om hat att vi inte vill ha hat och ikke om att vi vill ha kärlek och de ting vi vill ha så är det ikke bra heller för vi är nötta att snacka upp det vi ska ha men jag tror nog vi var lite för dåliga till att vara hare nog hare nog både på det med yttrandefrihet vad som är grejt att se si, vad slags ansvar har vi eh i tillägg och snacka og om hva slags angrep det faktisk, faktisk
0: var. Og man det? var redd for att si at det var et angrep på Arbeiderpartiet, det var et ja. angrep på hele Norge, men det var jo også et angrep på Arbeiderpartiet. Ja,
1: det var det, och det burde vi sagt, og ikke bare vi, men det burde jo egentlig flere ha sagt med oss, og det var jo for dårlig på.
0: Og så er det mange har sagt att det har ikke vært noe ordentlig oppgjør med ekstremismen. Hvordan kan det seg? Hva vil kjernen være ett slikt oppgjør? Mm.
1: Ja, jeg er ikke enig at det ikke har vært noe oppgjør mot ekstremismen, men og jeg, jeg synes heller ikke vi skal liksom glemme de som hver eneste dag tar til mot meg det på nettet, på, eh, på i lunsjen mot rasisme, liksom går i tog, gjør all de tingene. Fordi det er, liksom, det er veldig mange som gjør det hver eneste dag. Og jeg tror ikke det, noe, det blir ikke noe bedre av at vi sier at liksom, ingen gjør noen ting mot ekstremisme. Eh, men jeg tror vi trenger, trenger å, å tegne den grensa jeg snak, snakket om. Da. Og det er jo grunnen til at jeg som... Jeg har jo ikke snakket offentlig om mine egne erfaringer fra 22. på veldig mange år siden 2012, men det er grunnen til at jeg også har begynt å åpne litt opp på det i det siste, og for exempel stilte opp i Aftenposten med de truslene jeg har mottatt, fordi jeg vil gi alle i Norge mulighet til ta til motmelde, men da vi også et ansvar for å vise frem det som finnes der ute da. Og det er kanskje der vi har vegra oss litt. Da føltes det tungt, og jeg har vært blant de som har tenkt at jeg har lyst til å drive med politikk, jeg har lyst til å overskudde å med politikk, ikke drive for mye med dette. Men hatyttrynger, rasistiske ytrynger, det er i bunn og grunn også politikk. Så jeg har vært for dårlig til å, selv til å se at det også har vært politik og det har jeg tatt innom mig det siste, og jeg nå klar for, å, klar for å ha en sterkere debatt om det igjen.
0: APH hatar finns det hat mot arbetarpartiet.
1: Ja, jag har hört att du har ställt det frågeställandet i flera. Det kom kommer lite an på vad du lägger i det för igen jag syns att alle de som står upp för liksom rätten att mena och alle de som som också liksom de det på vägen av arbetet på i vardag, de förtjänar också att man husker de på något att man ikke bara husker de som skriver dritt. men att det är ett eget tag en egen form for trusler mot Arbeiderpartiet, det tror jeg ikke vi skal legge skjul på. Og det viser jo også den gjennomgangen nå som jeg er veldig glad for at mediene har tatt mer tak i det siste. De truslene som er mot AVF-re, mot Arbeiderpartiet-politikere som er både mye flere enn mot, mot de andre, men som også er på en helt egen måte da. Og der synes jeg Sandra Bruflott lederen i Unge Høyre hun sa det egentlig veldig fint på Unge Høyre siden som lærer og jeg setter veldig pris på at hun sa det at vi kan oppleve hets alle sammen, men mens jeg får høre at jeg er ung eller dum eller naiv eller sånne ting, så kan Ina og de andre i AUF oppleve at noen sier at de skulle ønske at vi ble drept på utja. Og det er jo noe annet. Og det mener
0: jeg er viktig å si også, at, ja, at det er noe annet da. Hvor sterke tänker du at de høyere ekstreme kreftene er i Norge?
1: Jeg tänker at det Norge er et samfunn med mer tillit og der vi fortsatt har tillit til hverandre. Det jeg er bekymret for, det er eh, veien videre egentlig eller ti fremover. Ehm um, og da er jeg egentlig jeg vet ikke hvordan jeg skal si det helt, for det det jeg er alle mest bekymret for, det er jo de store tingene man gjør mot ekstremisme, altså de ting som forebygger ekstremisme, for der er mye som er viktig med med både det der med å tegne en grense og det med nett og overvåke de miljøene, alt det er viktig, men det aller viktigste man gjør mot ekstremisme, det er jo den tilliten folk har med seg fra de er små egentlig. Og der er jo egentlig alle mest bekymret for ulikhetene og det at vi får et mer polarisert samfunn sånn sett. Eh jag tänker att den bästa vaccinen mot det är ju det där med att man lär varandra och känner, att man kan bryna sig på varandra, att man ikke blir sittande på vär sin ö i och tänka tankar om om andra och att alla känner sig som en del av ett fellesskap. egentligen tillbaka till det jag sa om att alla måste känna sig att nytte, at nytta. Eh att 1 av 10 unga det är jag väldigt bekymrad för oss i en sån extremismkontext egentligen för det må bli gåna hemma och inte fölla att nytte, du föller ingen av bruk for dig. Vad gör det med et människa? Jo, det börjar att söka fellesskap. Og det at man da begynner å søke ekstreme fellesskap, så, så jeg er egentlig mer bekymret for de der utviklingene, det at unge er utenfor, det at unge ikke ser lyst på fremtiden, som er en annen undersøkelse som har kommet, at unge, en av tre unge tror jeg der, ser mørkt på fremtiden, eller er bekymret for hvordan fremtiden blir. Det er egentlig det som skremmer meg mest, for det er de store massene av folk som... Ikke ha tro på at samfunnet kommer til å gi en jobb. Ikke tror at de kommer til å få en bolig. Ikke tro at fremtiden bli god for, for dem. Og der må man virkelig sette inn støte, fordi det er jo ungdomsgenerasjonen vi er nødt til å ta tak i. Og, og, og ungdom skal jo være de som har mest tro på fremtiden, egentlig. Det skal jo være de som skal tenke at jo, selvfølgelig blir fremtiden bedre. Man ska jo ikke være sånn fortidslengte når man er ung. Det kan jo liksom de gamle tas av. Men nå er det egentlig motsatt. Nå tenker ungdommen at det var bedre,
0: bedre før. Og da er vi litt på skolen, altså en av tre gutter faller ut av videregående, særlig gutter med innvandrerbakgrunn. vad kan vi gjøre med det som samfunn?
1: Det jeg tror vi må gjøre mot frafallet i skolen, det er å begynne å tenke på skolen som et sted som skal utdanne folk. Og i det siste så opplever jeg at debatten har blitt veldig sånn, ja det er liksom kunnskap på den måten med det som kan måles testes som er teoretisk, opp mot liksom lek eller tull da. Og det er jeg veldig uenig i, både fordi veldig mye som er liksom skolemat, lek liksom i de småklassene, alt det er jo veldig viktig også for den teoretiske læringen. Men jeg er kanskje mest bekymret for det, fordi mange av de tingene er jo det som gir mest sånn her almen kunnskap i det å være menneske da, og jeg, jeg, jeg flyttet på hybel 16 som 16-åring som vi snakket om tidligere og hvis det er en ting jeg skulle huske at jeg liksom lærte meg bedre på skolen, nå var jeg utrolig dårlig heimkunnskap altså jeg kan jo liksom takke meg selv, men eh, så var det jo det å lære å lage mat for eksempel, eller å ha god personlig økonomi, kunne styre økonomien sin selv da det er jo sånne ting som egentlig har utrolig mye å si for hvordan du klarer deg som menneske. For livet? Demo ja, for livet egentlig demokratiforståelse er jo det samme at man bruker mye tid på det for å kunne delta i demokratiet det er jo en av går så sterkt demokrati er jo at vi lærer mye om i og bruke mye tid på i skolen mens i det siste så opplever jeg at kunnskap nesten har blitt en sånn som bare er liksom rene sekser i matte eller helt sånne ting da og derfor tror vi må tilbake til å tenke at skolen ska være et sted hvor alle kan finne sin plass, det kan være at din plass er at du skal bli fagarbeider det kan være at din plass skal være at du skal ta høyere det kan være at din plass også kan være at du dropper ut av skolen for du klarte det akkurat da, men du fick allikevel en väldigt viktig jobb med noe som, som du kan bidra med i samfunnet Eh, og, og endrer vi liksom den tankegangen så tror jeg også at de andre tingene kommer litt sånn av seg selv, at da skjønner vi liksom hva som er riktig å gjøre. ja det er riktig at alle skal få en lærlingeplass, det er riktig at at man ska ha mindre teori på yrkesfag, men ikke mindre teori i den formen, men at man legger upp opp på en annen måte. Men det er også riktig å beholde en del av de fagene som gjør at mange opplever mestring. Da. At man behåller skjønnsløyden for eksempel, eller beholder en del av de praktiske tingene. Kanskje har havregrøt til frokost. En del av de tingene gjør også de andre fagene lettere, fordi da har du det som skal til da, for å klare de fagene.
0: Det er utdannet sosionom og jobbet for en år siden fem måneder på psykoseavdelingen på a -hus. Hva så du der? Hva lærte du om mennesker om livet som ikke du visste fra før?
1: Jeg lærte jo, eller jeg fikk på en måte oppfriske en kunnskap som jeg hadde fra før, um, om at det må få det vanskelige livet, det kan skje oss alle sammen, og det gir en sånn fornyet også kraft til å kjempe for den velferdsstaten vi har, fordi den må være for alle, for vi vet aldri hvem som kommer til å trenge den aller mest, vi vet ikke hvem som blir syke, man vet ikke hvem som får psykose heller egentlig, fordi, fordi det kan egentlig ramme hvem som helst. Og så lærte jeg väldigt mye ydmyghet i møte med mennesker egentlig, at når du ska snakke med mennesker om vad de tänker, vad de vil, drømmene de har, alle de tingene, så bør vi ha litt en sånn ydmykhet til alle sammen, fordi vi har så forskjellige utgangspunkt. Og det er jo sånn som jeg tar med mig inn i politiken nå, at jeg kan være utrolig uenig med folk, men jeg har väldigt dyp respekt for at vi kan være uenige, og hvorfor vi er uenige, og og det der med å klare å liksom snakke med folk som du kanskje er veldig uenig med, eller, det tror jeg er sånn der, vi er gode på det i Norge, men man kan jo liksom alltid bli bedre på det, og det har jeg lyst til å ja, huske, liksom også når det drar sig til i debattene med, med de andre. Jeg, jeg har tenkt mye på det, fordi jeg tror de tingene der er lett å snakke mening om, det er jo de tingene som er lengst unna. det er jo de tingene vi vet minst om. og medien gjør jo en veldig viktig jobb med tvang i psykiatrien for eksempel, som er et tema som jeg har vært veldig opptatt av. så tror jeg veldig få visst egentlig hvordan utbredelsen av tvangssmiller har vært i psykiatrien, ja. for det er jo en gruppe mennesker som veldig få kjenner, og det er ikke så mange som vi står frem med det heller at du har blitt brukt belter mot i psykiatrien på en måte. men så når medien begynte å kartlegge og jo mye tvangssmiller ble egentlig brukt, så ble det en debatt som kunne tas, og det ble et kjent tema da og det farligste synes jeg det er jo de tingene som blir så langt unna at, at man nesten ikke får snakke om det og de menneskene det gjelder, de er ikke en stemme i debatten i det hele tatt, sånn som romfolk for eksempel da, som det er veldig lett å ha en mening om veldig mange som går rundt og mener ting om romfolk hver eneste dag det er det også ganske lett å gjøre, fordi vi snakker ikke samme språk, så de aller fleste i Norge kan jo aldri få satt seg ned med, med noen som tigger penger i Oslo som kommer fra Romania og snakker og ha en samtale i det helt. tatt og da er det lettere å bare opprettholde är att du tänker dig och de, de tingena. Och därför så tänker jag att det viktigaste liksom vi måste göra framöver i tillägg till det där med att utgöra forskel och allt det för att bygga existemismen, det är ju det där med att hela tiden hämta stämmer fram i lyse för de alla stämmorna skumlar i mörker. Og det er jo en gruppe mennesker som tar veldig stor spalteplass i aviser og på TV og overalt og på nettet. Og det er jo de som har ressurser og penger, sånn som det alltid har vært. De har masse kapasitet til å sitte og skrive om hvor jævlig eiendomsskatt det er og uh, alle tingene. De har ressurser til det, penger til det, alt det der. Uh, men da er det også noen stemmer som blir borte, uh, som ikke får den spalteplassen de egentlig fortjener. Da. Uh, og der, uh, det jeg tenker jeg er liksom viktig fremover, og noe som jeg tenker at vi av som må bli flinkere til, går liksom inn alle de stedene som kan virke litt farlig, snakk snakke med de som prostituerer seg i Oslo, snakke med de som sitter i fengselene, snakke med de som, og virkelig få de stemmene frem, for det er først da du klarer å lage god politikk, og at du klarer å se det hele bildet.
0: Vad ser du som viktige norske verdier?
1: Norske verdier? Jeg har hvertfall ikke brunost, svin og alkohol. <laughs> Jag tänker det er en viktig, nei, norsk verdi, og så spør du veldig vanskelig, fordi aller fleste verdiene vi tenker er norske, er jo også internasjonale. Men, det, men jeg spurte Gro om det samme, og hun sa det, ja. men, sa at, men det kan jo også være viktige norske verdier, selv om det er internasjonale. Ja, det er sant. Ja, det er faktisk det er et veldig godt poeng. Det er eh, ikke eksklusivt norske, men det er verdier som er viktige i Norge ja. for oss. Ja, det er sant. Nei, jeg tenker... Eh at noe av det viktigste verdiene i Norge, det er den tilliten vi har til hverandre, at du når du møter en mann på gata, så tenker du han vil meg vel, som et utgangspunkt, du tenker ikke hva skal han der gjøre med meg og så er det det der likeverde, at i Norge så har vi ikke har vi ikke det der at vi hvordan skal man si det at vi har sånn ja, det der med at det er kort vei fra toppen til bunnen, da. Eh, og alt med liksom fra arbeidslivet eh, mellom eh, arbeidsgiveren og arbeidstakeren, men også sånn generelt sett. Jeg tror han Mimir Kristensen som, som sa det der med at, eh, i Norge så er det ikke sånn at du bok, som sånn dypt när källnaren kommer eller att du nej att källan gör det för dig eller att du liksom har den där väldigt sån värdighet någon för någon att någon liksom är mer värd i rang då och att i Norge så är det sån kleint att göra egentligen att där bara behandlar vi alla behandlar vi varandra likt då det är också en väldigt sån god norsk värdi.
0: Och vad är då religions plats i det norska samhället?
1: Du har väldigt många goda frågor. Det er jobben min. <laughs> Religionens plass i det norske samfunnet. Så lenge vi har den friheten til å kunne, til å kunne ha den religion man vil, så tänker jeg det er et uh, veldig stort gode at folk skal kunne tro på det de vil. Men jeg mener at det er veldig viktig at noen... Deler av samfunnet er religionsneutralt. Og der mener jo for exempel AUF at vi ska skal forby religiøse privatskoler. Og det er ikke fordi vi er mot religion, fordi det er viktig med religion for veldig mange mennesker i Norge. Men rett og slett fordi skolen ska være et sted hvor man får bryna sig på ulike trosretninger og, og ulike tanker og, og møtt folk som er ulike i seg selv. Så jeg tenker det er veldig viktig, særlig også for å unngå sånn polarisering, at vi har noen møteplasser, og det er jo skolen helt unikt, for det er jo det eneste stedet du møter alle før, ja, før sykehjem igjen, da, hvor folk liksom møtes på, bare på grunn av alder igjen. Men det er jo mange år imellom. Men at, liksom, ja, at skolen må være ett sånn sted hvor, ja, hvor du også blir møtt med med argumenter mot det du tror, det du tenker, inklir alla de tingena för det ger en bättre ballast så då förstår vi varandra bättre. Tror du själv på Gud? Ja. Vad ber du om? Det kommer lite an på. Jag ber mycket om jag jag akkurat nu så ber jag väldigt mycket för eh att vi ska finna en lösning för alla de som är på flykt rett og slett, som en sånn ting. Og så ber jeg jo noen ganger for egoistiske ting også, ting som jeg <laughs> tenker kunne blitt bedre for meg også. Det er vel
0: innenfor, ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Ina Libak, det var hun som...
1: Jeg det er veldig vanskelig å se for meg at jeg skal ha en historie, så jeg vil rett og slett bare si at jeg vil bli husket som hun som gjorde det beste for de
0: rundt seg. Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til ressørste Grete Rudd og til vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.